You are listening to Victory Alabang Podcast. Together with right attitude, servanthood, and humility, the fourth ingredient in true leadership is sacrifice. Listen to how Jesus exemplified this in this message by Pastor Sonny Waman. So ngayon po ay uh, tayo po ay nasa huling yugto ng ating serye na pinamagatan po nating Unpopular. At para po dun sa mga hindi uh, nakakompleto ng uh, uh, sharing ito, pwede po kayo mag-log on sa ating website, ang www.victoryalabang.org.ph At doon po ay pwede nyo i-click yung uh, uh, button doon sa resources or sa podcast at uh, pwede po ninyong mapakinggan, pwede nyo rin i-download ito pong ating mga, uh, itong mga na-miss ninyong katuroan. Alright. Now, ilan sa inyo ang kahit pa paano may natutunan kayo sa, sa sharing ito. Kahit, kahit konti. You know, kahit konti may natutunan kayo. So, may dalawampung natuto kahit pa paano. At uh, ngayon po ay, <laughs> sabi ko nga po, ito po ay uh, katuroan to po sa leadership. Probably some of you may not still feel that you are called by God to be a leader. Or probably some of you are saying, Pastor, well, wala naman akong pinangunahan. So, Uh, hindi ata ang ko para sa kanya. Actually, ang ko po para sa lahat sa atin. Una, uh, para doon sa nagsasabing wala pa kayong uh, wala pa kayo sa posisyon ng leadership, uh, unang-una po sa lahat ang ating pong hangarin sa pagkatapos ng sharing ito ay maunawaan natin at matuto tayo sa buhay ni Jesus na ang panguuna po ay hindi yung pag-aspire ng posisyon, kundi yung pag-aspire ng isang buhay na karapat dapat sundan ng iba. So, hindi po natin kailangan ng posisyon, hindi natin kailangan ng titulo, bagamat sa panahon po natin ngayon at sa mundong ginagalawa natin, ito po ay mahalaga sa ibang tao. Nakakalungkot lamang may mga tao, pag walang titulo, ayaw nang gumawa. Naghahanap muna ng titulo bago sila mag-function. And um, also, kung marah- marahil po kung kayo magulang, you know, kayo po yung isang tagapanguna sa inyong tahanan. Dapat nating pangunahan ang ating mga anak, kayo po yung asawang lalaki. Gayun din po, kayo po ay isang tagapanguna. Dapat kayo at tayo, mga asawang lalaking nangunguna, hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa ating asawang babae. Marahil ang iba naman sa inyo mga mag-aaral, sa paaralan ninyo. Maaring hindi kayo bahagi ng class uh, officers, pero kung may mga taong laging nakabuntot sa inyo, aba, ito ay isang senyales na, na kayo po ay tinawag na maging tagapanguna. So, or marahil ngayon po hindi pa nga kay tagapanguna, so maganda pa rin pag-usapan nito. At nang sa ganun, pagka kayo naging tagapanguna na, alam nyo na kung anong nararapat gawin. Amin mo ba? Okay. Ha, narito pa ba kayo? Alright. So, mag-review lamang tayo ng kaunti. Nung unang linggo, pinag-aralan po natin ang tungkol po sa pagkakaroon ng kakaibang pag-ugali. At ang hamon sa atin ng Biblia, gayahin natin or magkaroon tayo ng ugali na gaya ng sa Panginoong Heso Kristo. Na bagamat siya may siya isang Diyos, hindi niya inaring siya ikapantay ng Diyos. Pag-uugali. Yun po ang tunay na tayo. You know, the real us is our attitude. And usually, ang ating pong pag-uugali ay lumalabas. Yung tunay na pag-uugali ay lumalabas pagka tayo po ay under pressure. Kaya nga magandang maunawaan natin ano ba ang naging pag-uugali ni Jesus bilang isang uh, tagapanguna, at bilang uh, isang lingkod kung sa, pwede natin sabihin naging lingkod din ng, ng, ng kanyang ama sa langit nung pangalawang linggo pinag-usapan naman natin ang tungkol po sa pag, uh, uh, yung service na sinasabi unlikely view na ang isang tagapanguna ay dapat na naglilingkod sa kanyang pinang, pinangungunahan kakaiba po ito sa panahon natin ngayon dahil marami po sa mga tagapanguna ang tingin niya sa sarili niya siya yung boss pero sabi nga ni Pangulong Pinoy 
kayo ang bosko. Now, at ako'y naniniwala, hindi lamang po ang presidente ng bansang ito, kundi bawat isa sa atin, yun po ang inilalagay sa ating puso ng Panginoon. Bilang mga magiging tagapanguna o mga tagapanguna na, dapat din tayong naglilingkod sa ating mga nasasakupan. Last week naman po ay tinalakay niyo sa pamagitan po ni Pastor Jonathan ang tungkol po sa pagpapakumbaba. Ilan usan niyo rito ang humble? Tasang kamay, lahat ang humble. Okay, ako I'm proud to be humble. <laughs> Mahalaga din po na maunawa natin bilang tagapanguna, ang pagpapakumbaba po ay dapat nakakakitaan sa atin. Of course, nobody's perfect. May mga pagkakataon, ika nga, eh, kumakawala ang, uh, ang ilan sa atin at nawawala yung, yung pagpapakumbaba. Pero, you know, may mga pagkakataon na ang pagyayabang, lalo na kung ang pagyayabang mo naman ang Panginoon. Hindi ko ba? Hindi naman ang sarili mo ang pagyayabang mo. You know? O yung iba, pag nagyayabang, meron pa cute na phrase eh, modesty aside. Yan. Pero actually, nagyayabang din. <laughs> lalo na masama doon. Asam- yeah, alam niyo yung pride, you know, ito yung natutunan ko kay, kay Pastor Steve, ang ating pong uh, founder ng gawain ito. Sabi niya sa akin noon, na ang, ang, pag, ang kayabangan daw po, yung pride, lalo na yung pagkaikaw ay napupuri ng mga tao, yun hindi po natin naiwasan, hindi ho ba? Bawat isa sa atin, tayo nakatanggap na ng papuri ng mga tao. Hindi ho masama yun. Okay? At wag din naman kayo nagpapakit ng pagka pinupuri kayo, sinasabi, ay, hindi, hindi ako yun, si Lord yun. Yun ho ay false humility. Okay? Gusto ko lang maging tapat dito. Kung kayo pinuri ng tao, dahil may nakita sa inyo na karapat dapat lamang purihin. Wala akong masama na tanggapin niyo ang papuri as long as ibabalik natin ito sa Panginoon. Tama ko ba? Kaya nga po yung kayabangan po, ito po ay parang ano eh, ang, ang, ang kayabangan ay parang bad breath. Alam na ng tao sa paligid mo maliban sa iyo. Walang taong aamin na mayabang siya Pero obvious na na mayabang ang, ang, karami, ang, ang isang tao. So, ngayon po ay pag-uusapan natin ang uh, panghuli, ang pangwakas, yung tinatawag nating an unwanted burden. Ano ba yung kabigatan na yun? Ano ba yung dalahin na yun na ayaw madalas dalhin ng mga tagapanguna? So, inaanyayang ko po kayong tumayong lahat at tayo po ipumasa mula sa Pilipinas, ikalawang kabanata, talatang lima. Sabayan po ninyo ako. Simulan natin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Let's pray. Father, we thank you for your word. Once again, Lord, enlighten us with your word. Once again, Lord, let your word be our guide. Lord, dalangin ko po sa tanghaling ito na muli naming makita ang tunay na elemento ng isang pagiging tagapanguna. At yun po ay ang sumunod sa iyo. At magsakripisyo sa, sa kanyang ganang sarili upang ang iba na kanyang nasasakupan ay makinabang. Ito po ang aming dalangin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo mo po. Praise God. Unpopular. Maraming may gusto na maging tagapanguna pero kakaunti lamang ang talagang handang magbayad ng hinihingi ng pagiging isang tagapanguna. Kaya nga, pagka pinag-usapan natin ang sakripisyo, ang sakripisyo po ay isa sa mga ugali o pag-ugali na dapat mayroon ang isang tagapanguna. Kapag narinig ninyo ang salitang sacrifice, ano po agad ang pumapasok sa inyong isipan? 
Sabi, sacrifice. Kailangan kang mag-sacrifice. Anong immediately? What comes immediately to your mind? Come on. Pakilakas. Lakas, lakas. Pain. Pain. Okay. Yes, pwede. Tama. Di ba? Pag may sacrifice, may pain. Ano pa? Ano pa? Burden. Yes. What else? Hardship. Ano pa? Dito naman. Dito naman. Ano pa? Tama kayo. Ano yun? <laughs> suffering. Yes. Suffering. Tama. Di ba? Pag sinabing sacrifice, may suffering yan. Ano pa? Dito naman. Dito naman. Dito naman. Unpleasant. Hindi maganda. Tama. Dito. Dito. Tama. Mahirap. Mahirap. Tama. Isinabi niyo yun. Walang sakripisyong madali. Hindi ho ba? Lahat ng sakripisyo, mahirap. Pagka madali lang isang bagay, hindi na sakripisyo. Ilan nung sa inyo, hirap kayong kumain? Wala. Kaya nga ang pagkain, hindi sakripisyo. Yung iba nagsasakripisyo, hirap silang kumain ng kukunti. Ina, parang, wow, nagdurusa na naman ako. Ina, ano pa? Ano pa? Dito naman. Dito naman. Ano pa ibig sabihin ng sacrifice para sa inyo? Ha? Ano yan? Ano yan? Nagtitiis. Tama ba? Wow. Tama. Hindi ba? Pagka ikaw ay nagsasakripisyo, ikaw ay nagtitiis. Now, sa maraming tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, usually, pagka narinig natin ang katagang sacrifice, ako, ang unang pumapasok sa akin ay yung mga inaalay na hayop. Di ba? Lalo na ng lumang tipan. O kahit mga hindi Kristiyano, Pag sinabing sacrifice, usually ito either pagkain o mga bagay-bagay na inaalay nila sa Diyos o sa mga Diyos-Diyosan para sa ano pa mang dahilan. Okay? Now, ilan nung sa inyo naglalaro ng chess? Alam nyo yung chess? Kiso, chess. Meron silang sinatawag ng mga sacrifice move. Hindi ba? Na pag sinabing, you know, kanilang sinasakripisyo ang ilang piyesa na inaakala ng kalaban nilang talo, pero... Sa huli, sila ho yung nananalo. Tama ba? Sacrifice. Now, yung iba, pag narinig yung katagang sacrifice, ang, ang, ang pumapasok sa isip nila ay yung pagkatalo. No? Ano ba? Katulad ng Lakers. Alam niyo yung Lakers? Hindi ba? Hindi. Iyak eh, no? Iyak. Ba? Last year, nasibak sila. Nagsakripisyo sila. Hindi sila sumama sa championship. Tapos ngayon, ano na yung standing? Anong standing na? Rewell? 0-3? Ay, ganun? Ibig sabihin, isa na lang, magsasakripisyo na naman sila. But getting aside to some, they look at sacrifice as losing something. Okay? Merong natalo o may nawalang isang bagay. So maganda ngayon pag-usapan natin, ano ba sinasabi ng Webster Dictionary muna? Tungkol sa sacrifice. At ito ang kanyang definition. That sacrifice is an act of offering to a deity something precious. Okay? Isang mahalagang bagay. inalay mo, either sa Diyos o sa isang Diyos-Diyosan, especially the killing of a victim on an altar as a sacrifice. Another definition is the destruction or surrender of something uh, for the sake of something else. Para may kapalit sa para sa kanyang ganang sarili. At panghuling pwede kong uh, uh, kinuha kong definition is that something given up or lost. Kunyara, himbawa, ang mga magulang. Ilan ang mga magulang dito? Yung may anak. O, ilan ang magulang? Walang anak. Magulang lang. Okay. Ang mga magulang, you know, uh, madalas ko narinig na sinasabi ng aking nanay na sa mga magulang na minsan yung isusubo na ibibigay pa sa anak. Tama ho ba yung mga magulang? O yung anak ang... Nagsasakripisyo. <laughs> you know, Tayo mga magulang, marami tayong sacrifice para sa ating mga anak. 
tinitipid natin ang ating sarili para lamang maibigay ang ilang kailangan ng ating mga anak. Kaya dapat mga anak, unawain nyo din naman ang inyong mga magulang. At ganun din, dapat ang mga anak din natututong magsakripisyo para sa magulang. Now, hindi ko naman sinasabing, you know, kubain ninyo sarili nyo at magtrabaho para sa, sa magulang nyo. That's not the point. But sometimes we just have to give up something, you know, for the benefit of other people. And so when we talk about sacrifice ngayon, we're talking of something na we need to give up for the sake of others. At yun, yun, po, yun po yung kaninang binasa natin. Now, meron pong aklat si John Maxwell at itong kanyang sinabi sa The Law of Sacrifice that a leader must give up to go up. Ang isang, mga, ang isang taga-panguna ay dapat na mayroong isuko. He has to need, he need to give up something if he really wanted to go up. Okay? Now, kaya nga po, sa isang taga-panguna, mahirap pag ang isip ng isang taga-panguna lagi, ano yung sa akin? Ano yung, ano yung kapakinabangan ko rito? Ano yung mapapala ko rito? Pag laging ganun ang isip ng isang taga-panguna, hindi ho usually nagtatagal yun sa kanyang kinalalagyan. Tama ho ba? You know, at palagi ko yung marami kayong nakikita mga bagay-bagay o mga tao na ganito po ang nangyari. Kaya nga, you know, some things that we need to know about the law of sacrifice. Since we are all, you know, leaders or, you know, sooner or later we'll become a leader. Number one is this. There is no success without sacrifice. Kung hindi tayo marunong mag-give up ng ilang bagay, kung hindi tayo marunong mag-sacrificio ng ilang bagay, mahirap po ang magtagumpay. At the back of every success, there is always a sacrifice. Sacrifice of what? I don't know, maybe, probably sacrifice of some resources, probably sacrifice of some of our time, probably sacrifice ng mga ilang sa mga gusto natin, and we need to give up. Why? Because that is part of the law of sacrifice. Second thing that I want to share with you, leaders are often asked to give up more than others. You know, sa halip na palaging ang uh, nagsasakripisyo yung mga taga-panguna, usually yung mga, I'm oh, sorry, sa halip na ang nagsasakripisyo yung madalas, ay yung mga followers, it should always be the leader who would be willing to sacrifice. We give up more than other people. Tama ho ba? And thirdly, you must keep giving up to stay up. It is one thing to be in a position, but it's another thing to stay in that position. At bilang isang taga-panguna, if we wanted to stay up, then we need to continually or keep on giving up. And lastly, number four, the higher the level of leadership, the greater the sacrifice. Wow. How I wish that the higher level of leadership, iba na lang. Wag na lang yung sacrifice. You know, sana, sana nga popularity contest na lang. Although ngayon, again, we see a lot of leaders who are there because they are just popular. And so we try to break those wrong mindset. At, at tinitignan po natin again ang Biblia kung ano ang sinasabi nito patungkol po sa pangunguna. So please allow me to shift gears ngayon. Since we're talking about Jesus as our example, dadaling ko kayo doon sa istorya ni Jesus na kakakitaan natin ng sakripisyo. Ito po yung time na siya po yung malapit ng ipagkanulo, malapit na po siyang ipapako sa, sa, sa Cruz, at ito yung sinasabi sa Mateo 26, mula 36 hanggang 44. Sabi niya, Then Jesus went with His disciples to a place called Gethsemane, and He said to them, Sit here while I go over there and pray. 37. He took Peter and the two sons of Zebedee along with Him, si James at saka si John. Haven't you noticed maraming beses, itong tatlong itong madalas na kasama ni Jesus, 
Ina si James, si Peter, at si John. For whatever reason, I really don't know. Pero trip ni Lord June. Eh. Walang basa ganang trip. Okay, magbakay nang ingi alam. <laughs> so the two sons of Zebedee along with him, and he began to be what sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. But what happened? Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them what? And Jesus said, "Could you not keep? Uh, could you men not keep watch with me for one hour?" He asked Peter, verse forty-one, "Watch and pray, so that you will not fall into temptation." Why? Because the spirit is willing, but the flesh was weak. So, what was happening? Jesus was praying. He was so sorrowful. Ano nakita niya sa kanyang mga disipulo? Nung binalikan, tulog. Tignan yung katabi mo. Sabi mo, huwag ka nang gumaya doon. He went away the second time and prayed, My father, if it, is, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. And what, the, what did he find out? When he came back, he again found them what? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, ang kapal nila. Why? Because their eyes were heavy. Ano kaya? Siguro yung mata nila nalalaglag na gano'n. Anyway, 44, says it. So he left them again and went away once more and prayed, pang ilan na? The third time, saying the same thing. So, na-imagine nyo na istorya. You know? Meron ng nararamdaman na kalungkutan ng Panginoon, sinama niya ang kanyang mga disipulo, iniwan yung walo, do sa may bukana, isinama yung tatlong malapit sa kanya, at sabi nga na, mag, 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 uh, uh, dito muna kayo, magbantay kayo at manalangin, habang ako'y naroon at mananalangin din. So ano yung laman ng kanyang panalangin? Ano yung laman kanyang panalangin? Sabi niya, Ama, kung posible lang, nawapo ay hindi na mangyari itong mangyayari sa akin. Now, na, nararamdaman niyo ba yung puso ni Jesus doon? When he prayed that prayer, Father, if it is possible, let this God pass away from me. I mean, I could just imagine, you know, let, let's talk, let's talk about Gethsemane. Okay, let's talk about Gethsemane. Nung nandun po kami sa Israel, etong Gethsemane, actually, okay, we were standing sa Mount of Olives. Okay, mataas. Yaang, uh, okay, etong, uh, kita nyo ba? Kita nyo? Asan? Anyway, parang ganito. Dito sa ibabaw, yung Mount, Mount of Olives, okay? Eto, yan yung, yung, yung pinakasyudad nila. Now, yung Gethsemane is somewhere there, doon sa babang iyon. Now, yung pong Gethsemane actually, it is a private garden at the foot of Mount of Olives. Ito po isang pribadong hardin, you know? At ito yung itsura niya. Now, yung may yellow na yan, yun yung garden. Now, of course, yung panahon ni Jesus, wala pa yung building na yun, yung church building na yun, sa may kanan ninyo. Okay, wala pa yun. Uh, it was just a whole garden ng mga puno ng ulibo. Okay? Uh, ang puno po ng ulibo, or uh, yung, yung Gethsemane simply means oil press. Bakit oil press? 
Dahil sa Israel po, mahalaga po sa kanila yung tanim ng ulibo, yung puno ng ulibo. Yun po ang pangunahin nilang pinagkukunan ng langis. Sa kanila po, napakahalaga ng langis ng ulibo. Hindi po kailan sa inyo na ang, ang, uh, dito lang sa atin, di ba, mahal yung ano ha? Olive oil. Mahal yun. Tsaka isipin nyo, mahal din siya ni Papay. But getting aside, <laughs> itong oil press na ito, okay, usually, sa, sa Israel, ganyan huyo, y- yung mga bunga ng ulibo ay nilalagay sa isang uh, uh, malaking lalagyan na medyo may lalim ng kaunti, tapos pinagugulungan yan. Yun po yung pumipisa doon sa bunga ng ulibo. At uh, akala ko nung basta pagpisa mo, kakatas na lang, tapos naku, mabusisi ho. Napakatagal pala. Sa napakaraming bunga, kakaunting langis ang lumalabas. Kaya po yung Getsimani po ay ganun ang itinawag. Ang ibig sabihin po nun ay oil press unang-una dahil marami po. You know, maraming maraming mga uh, what do you call that? Maraming puno doon, obviously, ng, ng ulibo. And doon nila kinukuha yung ginagawa nilang langis. Ito rin pong Getsimani ay isang lugar kung saan si Jesus po ay nagdusa at nagsakripisyon ng kanyang sariling kalooban. Yung binasa natin. Yan lagi yung sinasabi, Not my will, but yours be done. Ito ang itsura ng puno ng ulibo. Yan, parang parang pagka, pag wala siyang dahon at bilog ang buwan, parang iba dating. Diba? Parang may lalabas na kung ano. Uh, kami ho'y pinalat na makapasok mismo doon sa garden na yun. Actually, hindi ho nagpapapasok basta-basta ron. At yung Francisca na pare, nung nalamang Pilipino kami, ito ang tuwa sa mga Pilipino at sabi niya, mahal niya nga raw po ang mga Pilipino. So pinapasok ko kami, ako, si Merle, si uh, Pastor Jonathan, at saka, hindi uh, ko malalang kasama namin si Pastor June. Basta kami mga Pinoy, pinapa, yung grupo na pinapasok kami. So, Siyempre, alam niyo naman, pag Pinoy, nasa ibang lugar ka, kutakan. Di ba? Kaya nagwaki kami ng seryoso doon. Pero hindi ko na nilagay yung, yung, yung picture dito. But anyway, again, um, it it was named it was named oil press, and that name was basically significant for the agony that is or that was about to happen nung panahong iyon uh, through Jesus Christ. No, na para siyang pinipisa. Parang alam niyo yun naramdaman niyo ba yung isang parang parang pinipiligit uh, pinipiga ang inyong dibdib dahil sa nararamdaman yung kalungkutan or meron kayong nararamdaman kakaiba. At hindi maintindihan bakit ka nalulungkot. Ganun yung nararamdaman ng Kristo. Hindi dahil hindi niya alam kung ano yung mangyayari. Alam niya kung ano yung mangyayari. Na, naintindihan niyo po ba? Alam niya ang pagdurusa na aabutin niya sa mga, uh, sa mga panahong iyon. Kaya nga po, you see, in the modern usage, ngayon, ngayon, kung iambing natin ngayon, ang Getsimani sa buhay natin, I would say na ito ay mga pagkakataon at marahil lugar ng dakilang pagdurusa para sa atin. You can just call Gethsemane a situation or a place where you suffer great. Okay? We don't want to suffer by nature. Tama ba? Gusto natin masarap. You know, kaya nga nung, nung sine... I don't know about you, pero nung una ako sinesiran about the gospel, ang lagi ko lang narinig, ay naku, pag nabornagin ka, yayamang ka, ay pag nabornagin ka, ang saya-saya muna. Ay, kaya ako nagpabornagin. Eh nung hindi ko nararanasan yung mga bagay na yun nung simusimula, napofrustrate na ako. Because ang inakala ko noon, pag sinabing kristyano, puro sarap. Hello? 
Ang inakala ko noon, dahil yun ang sinishare sa akin, pag-Kristyano ko, ay naku, mawawala ang problema mo. Dumami nga eh. Naintindihan niyo po ba? At ang bahagi noon ay yung pagsasakripisyo. Sakripisyo ng ano? Dahil yung nagsimula kang makakilala sa Panginoon. Nagsimula kang magbasa, magbasa ng salita ng Diyos. Bigla mong nadiskubre, may mga bagay tayong ginagawa noon na ayaw pala ng Panginoon. And para sa atin, ang hindi gawin yung nakagawian na nating ginagawa noon na masarap sa laman, sakripisyo. Tama ba? Yung iba nga, dumalo lang ng gawain, sakripisyo na eh. <laughs> Tapos, pipila ka pa. Pahaba pa lang pila. <laughs> hindi ka nakalalang halian, pipila ka pa. Tapos pag nagawaan to, hindi ka pa papapasokin. Hindi, hindi ko na naman makikita yung guwapang pastor to. <laughs> Ayun, ha? Next! <laughs> In our modern usage, I could also say that our Gethsemane is a place of decision to accept suffering in order to do what is right and needed. Yeah, that is our Gethsemane. I can also say that it is a place of submission versus resistance. Why submission versus resistance? Because dito, or sa life natin, maraming beses na mayroon mga bagay tayong nauunawaan na minsan yung gusto natin ayaw ni Lord. At yung ayaw natin, gusto ni Lord. Ako na, nun, nun nga ayoko kay Sister Malu eh. Eh gusto ni Lord, para, anong magagawa ko? Kaya sabi ko, Lord, kahit ayaw ko kung gusto mo, willing ako magsakripisyo. Eh, na-discovery ko, si Sister Malu, hindi niya ayaw sa akin. Ayaw na ayaw! <laughs> Mas pati hindi pala yung sacrifice niya. But getting aside, that is how I look at it. When we talk about Gethsemane of our lives, it is between submission or resistance. And when we talk about sacrificing, to sacrifice is often identified with what? Suffering and punishment. Yun ang tingin ng marami. Pag sinabing sakripisyo, nako, hirap yan. Ay, parusa yan. Ay, nako, siguro meron kang unconfessing. Ay, ay, kasi walang yakay. Yan, yan, nangyayari sa iyo yan. Magsakripisyo ka. Now, hindi ho palaging ganun ang mga bagay-bagay. Tama ho ba? Now, paintulutan nyo akong ibahagi sa inyo ang mga tatlong sacrificial actions ni Jesus doon sa story yon. Una, He sacrificed in sorrow. Okay? Ano sabi ng Biblia? So verse 37, He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, Pakibasa po natin malakas. Ano sabi niya? My soul, with what? To the point of death. Sa sobrang bigat ng kanyang saloobin, halos mamatay na siya. Diba, minsan papanudahan sa mga pelikula, pag sobrang sama ng loob, hindi... Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Parang, parang matitigok na. Okay? Now, there was this one leadership action na sinasa isang kasabihan po sa leadership na sabi niya, it is lonely at the top. Yun po ang sinasabi ng marami. Lalo ng mga tagapanguna. Kung ikaw ay tagapanguna, sabi niya, napakalungkot kapag ikaw ay naroon sa itaas. 
ikaw ay nag-iisa. Bakit? Dahil maraming beses hindi ka maunawaan ng inyong mga nasasakupan. Dahil maraming beses, may mga desisyon tayo na misa na hindi nila trip. Na ang tingin nila ay disadvantage. Hindi lang sa kanila, kundi as a whole group. group. Okay? Pero again, it does not always follow that way. And so, what did happen was this. Now, punayin nyo ah, si Jesus. Now, kung kayo ang nasa sandalyas ni Jesus, nung mga panong iyon, na nananalangin kayo, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Yung mga kaibigan nyo, yung close friends nyo, for three and a half years, biglang alam mo, as in alam mo, isa ang magdi-deny sa'yo. Alam mo, isa magbibitray sa'yo. Alam mo, na yung, yung natitirang sampu, ilalaglag ka sa huli. How would you feel? Have you ever been betrayed by your friends? Huh? How does it feel? Di ba gusto mo mag-backslide at sabunutan lahat ng buhok niya? Tama ba? It doesn't feel good to be betrayed. Do you still follow? I mean, could you imagine yung labindalawang kasama niya for three na tinuruan niya, you know, isinama niya, nakakita ng mga himala, and so on and so on. All of a sudden, isa magdi-deny, isa magbibitray, the rest will abandon him. And so he felt that sorrow in his heart. He was sacrificing so much at that point in time. Kaya sabi niya, you know, even to the point of death, yung kanyang nararamdamang kabigat. And again, as I've said a while ago, as leaders, many times, we make decisions that are unpopular to the people. I mean, could you imagine if you're a leader and you wanted to please everyone ang nasasakupan mo? Believe me, you will compromise. Dahil lahat ng nasasakupan natin, iba-iba gusto. Do you follow? Kaya nga bilang tagapanguna, minsan mahirap gawa ng decision. But we have to make a decision. And oftentimes, we make unpopular decisions na ayon ng ating mga tagasunod. And people will just leave you. And that's fine. Sabi sa katabi mo, okay lang yon. Okay lang yon. kung ang desisyon na ginawa naman natin ay alam natin na hindi magpa-violate ang sinasabi ng salita ng Diyos. We are here not to please man. We're here to please God. At the end of the day, we will not be facing God to give an account. We, I'm sorry. We will not be facing our friends, people, to give an account. But we will be facing our Creator to give an account. In sorrow, second, in struggle. Why did I say that? Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, Father, if it is possible, alam na natin. And he prayed that three times. Three times. Could you imagine? Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the creator of heaven and earth. He was struggling at that time. Now, ano yung nag-struggle kay Jesus? It was His humanity that was struggling. Now, remember, when He walked here on earth, He was 100% human as well as 100% God. Pero nung nandito siya, hindi niya ginamit yung kanyang abilidad bilang Diyos. Laging ginagamit yung kanyang abilidad bilang tao. Kaya nga kailangan niya ng kapangyarihan ng Balang Espiritu. Kaya nga kailangan niya ng biyaya ng Diyos. The grace of God. And the humanity side of Jesus was struggling. 
I mean, alam niya kung anong susunod na mangyayari because it was already prophesied from the Old Testament. Even before the Father sent Him here on earth, the Father had already said, Anak, eto mangyayari sa'yo. He knew it. And maybe kahit ako, kung ako'y nandun, nakaw, buti na lang hindi ako si Jesus. Pasalamat kayo. Kung ako si Jesus, malamang umayaw ako. Normal para sa akin, ayaw, ba't ako magsasakripasyo sa mga yan? Sino ba yung mga yan? Tama ba? And sometimes that is how other leaders think. Bakit ako magsasakripasyo sa mga yan? Sino ba yung mga yan? Eh, ako yung leader. But not with Jesus. He struggled in his humanity. Sabi niya, Father, if it is possible, kaya nung pagbalik nga niya eh, you know, he, well, sa akin lang to, indirectly, walang sinabi sa Biblia, pero para sa akin lang to, when he went back to his disciples, he was probably, you know, waiting for his disciples to encourage him. At least in prayer. Pero ano nakita niya? Natutulog. Si Pedro nagsabi, Lord, di kita iiwan! Hindi ako papayag! Naikaway makulog! Ang sabi ni Jesus, Pedro, pumanat ka na naman. Sabi ni Jesus, bago tumilaok, yung panabong mong manok, hindi, wala, wala yung panabong mong manok. Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo ako, naitatatwa. And it happened. So he was struggling. And his struggle was not just physical struggle. He was struggling emotionally. You know why? Because these are his friends. Close friends. Not casual. Itong tatlong ito, o yung labing dalawang yun, hindi part ng 5,000 friends ni Jesus sa Facebook. Core niya to. Close sila. Alam ni Lord magkakalaglagat. Alam ni Lord, after that, darating si Judas, hahalikan siya. Alam niya yon, And alam niya, after that, what will take place? Ang kahihiyan na abutin niya. Ang, pag, ang, ang, ang pagkahamak na abutin niya sa mga tao. Ang sampal, ang hagupit, lahat ng bagay. Ang koronang tiyan. Alam niya lahat yon. Alam niya, sa katulodulo, mamamatay siya sa Alam niya, and he was struggling. Isip pa lang, mas malakas makapagod to, mga kapatid, hindi ba? Tama ba? Hindi ba mas malakas makapressure yung mag-isip? Lalo na kung wala na ito? I mean, you know, umaksyon ka, yes, mapapagod ka, pero magpahinga ka lang, okay na. Pero yung pressure dito, man, mahirap yun. And not just emotionally struggle, but he even struggled spiritually. Why? Because he knew that the sins of the whole world was upon his shoulder. He was struggling spiritually. He knew the time will come for the first time that the Father will forsake him. Remember when he was nailed on the cross? Ano sinabi niya? Ano pray niya? Father, why have you forsaken me? He knew it. That his beloved dog at that very moment will just forsake him. Why? Because of the sins of the whole world. Na nakaatan sa kanya mga balikat. He struggled. Have you ever struggled in your life? Not struggled for something else, but struggled between, you know that this is what God wants, and this is what you want. Have you ever struggled that way? Huh? Like, you know, I mean, have you struggled financially? 
Na alam mo, dapat meron ka pang isoli kay Lord, pero dahil meron kang babayaran, susoli ko ba, uulahin ko itong babayaran mo. Lord, net ba o gross? Lord. People are struggling for little things. And sad to say, many times, they tend to compromise. Submission versus resistance. Alam niyo ba, sa tindi ng struggle niya, in Luke 22, nang nanalangin siya, pumutok na yung mga ugat niya, na sa halip na pawis ang lumabas, dugo. You know, the Bible says, that and his sweat was like what? Drops of blood falling into the ground. I mean, just imagine the struggle that he went through. The sorrow in his heart. And the next sacrifice he did was in submission. In submission. When he said, not my will, but yours. How many of us would be courageous enough to say when you're struggling between what we want and what God wants, how many of us would have the courage to say, God, not my will, but yours be God? How many of us would be willing to set aside our own desires and wants and will and say, God, let your will be done? Or how many times do we try to insist? Lord, no more. Sige na. Lord, kahit unbeliever itong boy, sige na, Lord. Buburang ginin ko na lang. How many times do we struggle between obeying God and obeying ourselves or obeying other people? And again, for three times, the same ang prayer niya. If it is possible, Lord, not my will, but yours be done. And when we talk about submission, to submit means to surrender, to yield, accept, and obey. Yung unang tatlo, understandable. Surrender, yield, and accept. But obey, I think that's another issue. Kasi when you talk about sacrifice, you talk about obedience. You follow? You can never sacrifice without obeying. Lana, when we talk about God, sacrifice on our part, kasi madalas nga, ayaw natin. Tama ko ba? Alam niyo, minsan yung sinasabi na, hindi ko talaga kaya eh, I can't. Well, actually, it's not really, I can't, but I really don't want. Tama po ba? Yun po ang talagang nararanasan natin. The reason why we struggle is really, we don't want to give up our own will. We wanted to be Christians, we wanted to, to receive the best from God, but we're not willing to obey Him. And haven't you noticed, Isaiah 119 says, if you are willing and obedient, not just obedient, but willing and obedient, you'll eat the best of the land. Are you still here? Remember, si King Saul? Yung sinabi ni Lord, destroy everything, pero hindi niya destroy sino niya? Yung mga hayop, sino niya? Yung mga the best? At yung nagkabukingan, yung sabi niya, hindi, actually, alay naman namin ito kay Lord eh. Now, what did Samuel say? Or what did the Lord say through Samuel? Sabi niya, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? You know, he was challenged by, 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 by the prophet Samuel. Sabi niya, Haring Saul, tingin mo ba, matutuwa si Lord, mas gusto ni Lord yung sacrifice mo kaysa sumunod ka. And then he said, to obey is what? 
better than sacrifice. What's the use of sacrificing if there's no obedience on it? And to eat is better than the fat of rams. Now we all know that in the Old Testament, pagka nag-aalay sila ng mga hayop, pag sinusulog yung taba, mabangong halimuyak ito sa Panginoon. But God said, you know, I'd rather, I'd rather choose you, obey me, than offer these sacrifices. Are you still here? You see, a leader may sacrifice for his own benefit. Gagawin ko to, pero alam ko to para sa kapakinibang ako. Yun ang isip ng maraming leader. But a true leader, itong isip niya. He does not just sacrifice for his people, but all the more obey God's voice and do His will. Now look at what Psalm 51 verse 16 says. I mean, you do not delight in sacrifice or I will bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are what? A broken and a contrite spirit. You know what a broken spirit is? A heart that is soft and pliable to God. A heart that would say, God, kung gusto mo at ayaw ko, gugustuhin ko na rin. At kung ayaw mo at gusto ko, ayaw ko na rin. That is the sacrifice. That is what broken spirit really means. A heart that would always say yes to God. A heart that will always obey the Lord regardless of what could possible happen. Possibly happen. Proverbs 2, 21 says, To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Hosea 6, 6, For I desire mercy and not sacrifice. And the knowledge of God more than burnt offering. And so please allow me to just deposit this truth in your heart this afternoon that a sacrificial leader is one who walks in obedience of course in obedience to God more than obeying man and the book of Acts says we ought to obey God rather than man and that is what the Lord Jesus had showed us he was our great example of how it is to be a leader. And the writer of Hebrews says, Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who his life. He gave his life so you and me could have ours. He died like us, like human beings, so that we could live like him. Victorious, blessed, and successful in this life. And he also died so we could you were inspired by that message. To learn more about leadership, we encourage you to join a Victory Group today. Visit and inquire at the Concierge or simply request for one at www.victoryalabang.org or on our Facebook page at facebook.com 
slash Victory Thank you and stay connected.